0: seja glorificado e exaltado abençoe a todos que estão em suas casas acompanhando a IBD abençoe o nosso dia de eleições que o povo tenha consciência e liberdade para escolher os seus representantes aqueles que de fato representarão as causas do povo é em nome de Jesus que nós oramos, amém você pode sentar João capítulo 15 versículos de 1 a 4 pode abrir a sua Bíblia e eu vou ler a palavra que fala assim, Jesus disse, próprias então palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, veja bem, os ramos estão em Jesus, eles estão ligados em Jesus, mas o fato deles não darem frutos, isso é motivo do Senhor cortá-los. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então, os ramos que dão uvas, ele colhe, ele poda, para que ele possa dar mais frutos. Na palavra de Jesus, ele está dando ênfase ao número, ao número Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos Que eu tenho dado a vocês Então em questão de pureza Não é a questão aqui Continuem unidos comigo E eu continuarei unido com vocês Pois assim como o ramo só dá uvas Quando está unido com a planta Assim também vocês podem dar fruto Se ficarem unidos comigo eu quero Hoje contar com a participação dos irmãos Então eu gostaria de convidar duas pessoas Que geralmente não participam Para que possam participar Eu vou fazer uma pergunta E essas pessoas vão poder responder É claro que de acordo com o seu próprio pensamento A pergunta que eu quero fazer é Quais são as três coisas que você mais gosta na igreja? Quais são as três coisas que você mais gosta da igreja? Eu vou escolher hoje quem vai falar. Hoje vai ser o Edivan e hoje vai ser o Murilo. Pode ser, Murilo? Então eu vou pedir os irmãos do microfone para se dirigir a eles. Veja bem a pergunta. Quais são as três coisas que você mais gosta na igreja?
1: Convivência com a são feitos aí que eu concordo com
0: convivência
1: com a programação da igreja os trabalhos que é realizado aqui
0: eu não, não pude escutar
1: os trabalhos que são realizados aqui na os igreja, trabalhos da igreja também, né
0: e... as programações
1: tá, tá. é a comunhão
0: é irmãos já falei e a comunhão é. obrigado querido é Edivan, vai lá Edivan não Edivan, pode ficar aqui com o microfone vai aí tá você Quais são as três coisas que você mais gosta na igreja? Pastor Tiago, irmãos presentes aqui nesta manhã é, Sinceramente, é, eu não consigo destacar nada que eu mais goste é. Eu Tipo hoje, por exemplo, eu fui um dos primeiros a chegar Sentei ali no, no último banco e fiquei apreciando o, o louvor ensaiando As pouquinhas pessoas aqui dentro Então eu, eu não sei te destacar Alguma coisa que eu mais gosto Eu sinto sinto muito bem na casa do Senhor Que bom querido, que bom Quando você falou assim Pastor Tiago irmãos de igreja Eu achei que já era a resposta <risos> Não, não Também, também Também, também, tá certo Meus irmãos Quando nós nos deparamos com perguntas como esta nós pensamos nas coisas boas que nós gostamos da igreja e existem muitas coisas, se nós franqueássemos aqui a palavra nós teríamos inúmeras questões, inúmeras respostas porque de fato viver como igreja é algo especial viver como igreja é algo maravilhoso nós estamos fazendo a preparação para os batismos para o dia 6 de dezembro e uma das lições o título é privilégio e a ideia da lição é mostrar que ser cristão é um grande privilégio que nós temos e devemos ter e isso deve nos levar, deve nos motivar a compartilhar a vida da igreja, o privilégio, a bênção que é igreja com as outras pessoas nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas de forma intencional eu acredito queridos que o a grande questão é em relação à evangelização e ao, e ao discipulado é a intencionalidade porque naturalmente veja bem, naturalmente na sua vida você dá o testemunho de cristão naturalmente de vez em quando você ora por alguém naturalmente alguém lhe pergunta sobre a bíblia e você responde sobre jesus naturalmente nas programações da igreja você convida as pessoas para os cultos, para os pgms você já faz isso naturalmente a grande questão nossa, queridos, é, são duas coisas, é entender que a evangelização está dentro do discipulado. Não existe essa questão de eu vou evangelizar, eu vou ganhar uma pessoa, eu vou entregar para o pastor ou para algum outro líder da igreja para que ele possa cuidar dessa pessoa. Não. A evangelização está dentro do, do discipulado já na evangelização já começa-se o discipulado, o cuidado que se estende por toda a vida. E a outra questão é a intencionalidade. O que é a intencionalidade? É você, nos relacionamentos que você já tem, amigos e familiares, né? todo mundo tem isso, amigos e familiares, você ter a intenção de discipulá-los de influenciá-los positivamente para a vida cristã, de você ajudá-los a se tornarem seguidores e seguidoras de Jesus, com a sua palavra e com o seu testemunho, porque à medida em que os dias vão passando, nós então paramos, nós esquecemos de aplicar essa intencionalidade nesses relacionamentos porque já achamos que não precisa que eles já conhecem e esse nosso campo ele torna-se improdutivo improdutivo não dão fruto mais e se não dão fruto mais de acordo com o texto é cortado pelo Senhor mas se permanecermos na videira daremos muito fruto para a sua glória nós precisamos ter a o privilégio de ser igreja, inflamado no nosso coração, o Evangelho de Jesus, a palavra de salvação, o Jesus Salvador, o Jesus Amigo, precisa estar tão vivo e forte na minha vida, na sua vida, para que ele possa fluir de nós e alcançar outras pessoas. A igreja precisa alcançar mais pessoas nós precisamos alcançar mais pessoas por mais que uma igreja seja grande ela sempre precisa de crescimento e nesse ponto de crescimento nós às vezes arrumamos algumas desculpas para justificar o nosso não crescimento a falta de frutos você se você concorda comigo e você poderia dizer quais são as desculpas que nós arranjamos para que a igreja não cresça? Para cauterizar essa inércia em nossa espiritualidade? Que desculpas você vê ou ouve em relação à falta de crescimento da igreja? Alguém gostaria de falar? eu listei algumas coisas não sei se você concorda mas são coisas que eu ouvi na minha vida cristã e ainda as ouço por exemplo pelo fato das igrejas não crescerem alguém levanta e diz é normal é normal que a igreja não cresça porque a porta é estreita mas é porta ela é estreita, mas não deixa de ser porta. Continua sendo um meio das pessoas se movimentarem, das pessoas terem acesso a um lugar. Às vezes as pessoas, elas querendo justificar a sua omissão na grande comissão, fazer discípulos, elas criam alguns argumentos, nós criamos alguns argumentos, que tentam justificar a nossa inércia, mas não justificam, e um deles é esse, a porta é estreita. Outra palavra que nós ouvimos é, o reino é para poucos, o reino é para poucos, queridos, pode ser que o reino seja para poucos, mas nenhum de nós, está apto nenhum de nós está autorizado por Deus para dizer este deve ter acesso ao reino e este não N não cabe a nós escolhermos não cabe a nós escolhermos quem fará parte da igreja do reino de Deus na nossa visão humana nós achamos que algumas pessoas são dignas e outras pessoas são indignas mas não cabe a nós é o Espírito Santo a igreja dele é ele quem faz a obra por isso não podemos fazer a acepção de pessoas na hora de discipular na hora de evangelizar na hora de convidar as pessoas para as programações devemos abrir esse convite a, toda, a todas elas Outra justificativa é que a igreja deve ser saudável. Já ouviu isso? A igreja precisa ser saudável, não importam quantas pessoas lá estejam. E infelizmente, talvez você já tenha visto esse quadro, algumas igrejinhas lutando com duas, três, quatro pessoas, não de maneira nenhuma menosprezando o trabalho, esse tipo de trabalho, pois o trabalho é de Deus e só Ele tem o poder de avaliar o trabalho. Mas, às vezes, nós criamos algumas justificativas para não crescermos, para não multiplicarmos, para não darmos frutos. Às vezes, as pessoas dizem que a igreja tem que ser saudável e não inchada. Né? a igreja está inchada, é, eu tive o privilégio de pastorear durante oito anos, a igreja batista de Purilândia, e lá tem um irmão de 60 e poucos anos, é, com pouco estudo, homem simples do campo, e sempre, eu conversava muito com ele, sempre quando alguém chegava na igreja com essa conversa, que a igreja precisava ser saudável, e não inchada, aquele homem naquela simplicidade, da sua experiência de vida da sua experiência com a igreja ele dizia assim mas aquilo que está inchado a gente pode colocar um remedinho e sarar e ele continuar crescendo né? será que de fato crescimento e saúde são coisas opostas Será que crescimento e saúde são coisas irreconciliáveis? Será que crescimento e saúde são coisas que não coexistem? Eu quero deixar essa pergunta para a sua reflexão. Pare e pense nisso. Porque naturalmente, tudo que é saudável cresce, tudo que está de fato ligado à videira deve dar frutos, conforme o nosso Senhor disse, o crescimento é a consequência da proclamação do Evangelho, hoje dia 15 de novembro é, é a marca, é a data comemorativa né da proclamação da república, não é? Há muito tempo atrás, se proclamou que o país não seria mais uma monarquia, mas seria uma república. O que é uma proclamação? É uma anunciação. Está dizendo agora como será a vida de uma sociedade. Se no passado as pessoas proclamaram a república, reivindicaram a república, o nosso papel hoje é, é proclamar o evangelho é fazer a anunciação do evangelho é dizer às pessoas que elas podem ter uma nova maneira de viver a partir de Jesus pelo prisma, pela ótica do evangelho o evangelho precisa ser proclamado segundo a junta de missões nacionais e já compartilhamos essa pesquisa com os irmãos depois de 19 anos, nem chega-se a 20, depois de 19 anos, um cristão, um batista, ele perde todos os relacionamentos com pessoas não cristãs, ou pelo menos não comprometidas com nenhuma igreja. Vai evangelizar quem? Vai discipular quem? vai trazer quem? para os cultos para as celebrações para as igrejas e se isso acontece de fato se acontece essa essa cauterização dos nossos frutos existe alguma coisa errada não apenas na prática da igreja por isso ela precisa fazer a curva mas existe alguma coisa errada a respeito da própria concepção da maneira de entender do que é o Evangelho. Ou seja, se alguém, se um cristão não dá o testemunho do Evangelho, não evangeliza, não discipula, ele ainda não entendeu bem o que significa o Evangelho. Se ele não tem ninguém a quem cuidar, a quem discipular, ele ainda não entendeu bem o que é o Evangelho. E nisso eu concordo claramente que você não entende o Evangelho numa só mensagem. Você não entende o Evangelho num único dia. Por exemplo, é, é reconhecido, é dito que a igreja prega o Evangelho em todos os cultos. Mas todos os cultos a mensagem é a mesma? o texto bíblico é o mesmo? não, são ênfases diferentes textos diferentes mas que falam da virtude da vida cristã e quanto mais nós conhecemos as virtudes da vida cristã mais nós conhecemos o evangelho entende? então nós mesmos precisamos conhecer ainda mais esse evangelho a palavra de Deus todos nós precisamos e à medida em que nós o conhecemos ele vai se renovando ele vai abrindo o nosso leque de visão Ele vai nos motivando e nos encorajando A nos aproximarmos das pessoas Principalmente daquelas que precisam Jesus disse que não são os sãos Que precisam de médico São os, os doentes Por isso nós devemos nos aproximar dos doentes Devemos conviver com os Doentes para levar até eles a vida, a cura que nós encontramos no Evangelho. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão, o microfone vai até você aqui, irmã Maria Dinizete.
1: Pastor, eu acredito que a igreja perdeu esse vínculo... No passado e agora, muito bem colocado, vamos fazer a curva, porque todos os cristãos é, de antigamente eles é, podavam esse relacionamento dos membros de uma igreja com o mundo. Verdade. Podavam. Eu me lembro que eu fui advertida disciplinarmente na igreja por causa disso, porque eu estava conversando no posto de no ponto no posto de atendimento no, no, no PU com uma vizinha que tinha uma vida chamada de vida fácil. Já entenderam o que é uma vida fácil? Uma pessoa que não tinha uma vida moral. Condizente com a vida do crente E essa vizinha me chamou e disse assim Eu fui até o posto também Para fazer uma consulta E ela disse assim Quase que eu te chamei essa madrugada Para me ajudar O meu filho passou muito mal Falei, minha vizinha, por que você não chamou? Eu te, teria o prazer de te ajudar Por causa de estar ali conversando Passou um irmão da igreja Levou o conhecimento do, 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 do líder da igreja Que você sabe, você também era meu aluno na época e esse líder da igreja me chamou com uma comissão para me advertir que eu estava conversando com uma pessoa de vida fácil, que eu não deveria fazer aquilo que era um mau exemplo. Então, eu acredito, pastor, que muitas coisas que a igreja sofre hoje é porque essas pessoas que lideravam a igreja tinha na sua mente que o cristão não podia ter contato com aqueles que... Aí eu perguntei para ele na hora que ele me encurralou no canto. Eu perguntei, pastor, ô, irmão, se eu não conversar com essa pessoa que você está é, condenando, para quem é que eu vou pregar o evangelho? você, você está precisando mesmo porque se você, se você fosse crente, você não estaria me chamando a atenção, pelo contrário estaria dizendo para mim, vamos na casa dela, conversar com ela, visitar o filho dela que quase morreu essa madrugada com falta de ar, porque o menino tinha problema de bronquite, ora pastor então pastor, eu estou te contando o que aconteceu comigo mas eu vi coisas muito piores acontecer com pessoas que se relacionavam com quem não era crente
0: isso aí, enquanto a irmã falava eu lembrei da própria palavra de Jesus sobre a luz, né, onde você coloca a luz não é debaixo de uma mesa você coloca a luz lá em cima, né, Para ela resplandecer
1: a pessoa viu em mim o quê? Uh, teve enchente lá na nossa cidade e eu fui ficar na casa de uma moça que ela era membro da igreja, ela pertencia a uma igreja aham uhum. Então essa pessoa, ela tinha horror à crente, mas eu precisei da ajuda dela porque a água entrou na minha casa e ela morava por cima da casa e eu fui ficar na casa dela, ela me chamou para lá e uma determinada hora eu vi tanta água em volta da casa, eu comecei a chorar, ela chegou para mim, pelo amor de Deus, não chora porque eu estou mirando em você, você é a, mi a minha força agora, olha aí a responsabilidade. <risos>
0: muito obrigado querida pelo seu testemunho muito exemplificou o que nós estamos querendo dizer né? é claro queridos que nós é, não devemos compartilhar com o pecado, com o erro mas devemos nos aproximar das pessoas né? outra questão que eu queria compartilhar com os irmãos é que se seremos, que só seremos discípulos multiplicadores se o nosso coração for inflamado pela presença de Cristo, tudo aquilo que é bom nós queremos compartilhar com as pessoas e nós precisamos fazer essa reflexão, não é? quando as pessoas na sua vida, não vamos falar de uma semana, de um mês, de um ano não, mas quando as pessoas na sua vida você já influenciou para se tornarem um seguidor, uma seguidora de Jesus... Quantas pessoas na sua vida você já de fato cuidou, sentou perto dela? Eu creio que muitos irmãos aqui poderiam dar esse testemunho, mas isso é uma comissão dada a todos nós. Né? Ou seja, totalmente nós precisamos seguir por esse, por esse caminho. Há um exemplo bíblico, que a irmã Adinizete também, o testemunho dela confirma isso, o exemplo de Barnabé, você conhece a história de Barnabé? Barnabé era um dos diáconos da igreja, e, e ele era um homem muito próximo das pessoas, quando Paulo se converteu, o que aconteceu? A igreja fez assim, ó. tchum, <risos> ninguém queria ficar perto de Paulo é, a Bíblia fala sobre isso esse homem, ele está aqui enganando esse homem é um impostor ele está aqui para ver quem é cristão para depois lá fora pegar todo mundo esse pensamento ainda prevalece hoje na vida da, dos discípulos, na vida da igreja quando ah, algumas pessoas chegam à igreja e alguém diz ou pensa ah, veio para a igreja por motivos tais veio para a igreja por causa disso, daquilo não dando nenhuma contribuição para nos aproximarmos muito pelo contrário jogando contra a igreja para empurrar as pessoas para fora nós não podemos ser assim nós devemos ser reconhecidos pelo amor Jesus, Jesus mesmo quem disse vós verdadeiramente sereis meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros então o mundo, as pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Jesus é pela prática do amor pela existência do amor mas Barnabé ele se aproximou de Paulo cuidou de Paulo e ele se tornou um discípulo que deu muito fruto para o reino de Deus. Vamos aprender com Barnabé. Vamos abraçar nossos amigos, nossos familiares. Vamos influenciá-los a se tornarem seguidores e seguidoras de Jesus. A crescerem espiritualmente. E vamos fazer isso de uma forma comprometida diferente daquela forma que nós dissemos no início eu evangelizo e eu agora entrego para a liderança da igreja cuidar dessa pessoa você deve cuidar dessa pessoa o tempo todo todos nós somos responsáveis pelo discipulado é uma frase simples mas de uma profunda verdade que é um princípio que nós não podemos esquecer. Todos somos responsáveis pelo discipulado. Então, o discipulado da igreja é uma missão que todos nós devemos buscar. O discipulado não é um ministério, não é apenas um ministério da igreja, responsável por criar programações, por criar métodos para alcançarmos os perdidos. Não. Discipulado é um propósito. Discipulado não é uma reunião. Discipulado não são pessoas. Discipulado é um propósito. É por isso voltar aos princípios. Voltar a destacar o que é realmente importante... E não pode mudar na vida da igreja. Deixar, queridos, essa responsabilidade do discipulado pela liderança é ainda viver na concepção católica. Ah, mas eu nunca fui católico. Mas nós vivemos na cultura católica. E de alguma forma isso está impregnado na nossa vida. Não né? É na concepção católica que acontece essa questão. É o líder, é a pessoa tal, é ela quem deve discipular. É ele quem tem a autoridade e a capacidade dada por Deus para cuidar de pessoas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a sermos como Barnabé. A Bíblia nos ensina é que se nós estivermos Ligados à videira, nós devemos dar muitos frutos e esses frutos permaneçam. Ou seja, o crescimento que nós buscamos é um crescimento sustentável. Não é um crescimento temporal, é um crescimento que permanece. E ele só permanecerá com as conexões, com os relacionamentos. Nessa semana, eu estava visitando um casal que passará pelo batismo... E, e eles estavam demonstrando a, a necessidade de se conectarem ainda mais com a igreja é claro que isso depende também da outra parte depende das pessoas mas às vezes alguém chega na igreja e conhece a pessoa que a convidou conhece as lideranças da igreja mas não conhece mais ninguém porque não acontece essa interação é isso que precisamos fazer porque quanto mais conexões as pessoas criam na igreja, mais raiz ela cria. Por exemplo, se eu trago minha prima para a igreja, meu primo, e ele só conhece o Tiago e a Silvia, ele terá um vínculo com a igreja, mas ainda não será o suficiente. Se nesse tempo, se nesse contexto, ele também criar conexões com a Valquíria, com o Almir, com a Dar o Darcy, com a Noêmia, essas relações, elas vão fazer com que essa pessoa sinta-se mais à vontade e deseja fazer parte da igreja. Percebe como todos nós temos essa responsabilidade? Princípios são convicções que não mudam, isso são princípios, convicções que não mudam, o que é realmente importante o que é realmente importante na igreja? Pare e pense, não vou responder essa pergunta, mas vou deixar para que você reflita nela a partir de hoje. O que é realmente importante? Como eu posso contribuir para que a igreja possa crescer? Que pessoas existem nos meus relacionamentos que eu posso me aproximar e influenciá-las, ajudá-las a se tornarem seguidores e seguidoras de Jesus? quem está visitando a igreja que eu posso me aproximar e facilitar o seu entrosamento e a sua comunhão com os irmãos todos nós devemos assumir esse compromisso não são apenas algumas pessoas responsáveis para isso vamos voltar aos princípios vamos fazer do discipulado o nosso propósito o propósito individual de cada um de nós e não apenas uma data na igreja ou uma programação da igreja é cada um de nós cumprindo e exercendo o seu ministério, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e a minha oração é que todos nós possamos dar muitos frutos e que esses frutos permaneçam e o nome do Senhor seja glorificado, a igreja cresça e muitas pessoas sejam salvas amém? Vamos orar você pode ficar em pé? São 10 para as 10 nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje e vamos fazer uma interrupção, de 10 minutos intervalo para que aqueles que necessitam vão ao banheiro, bebam água, para que dez horas a gente comece a nossa celebração, tá bom? Pai Santo, muito obrigado, pela... porque nessa manhã nós podemos lembrar o oh Deus que somos responsáveis pela vida de todos e que devemos ter a intenção de levar o Evangelho a oh Deus, aos nossos amigos e familiares que o discipulado não é apenas um ministério da igreja, mas é um propósito individual da vida de cada um de nós. Senhor Deus, que possamos contribuir para que a igreja cresça e esses frutos permanecendo a Deus, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Use nossas vidas, ó Deus, para que mais pessoas possam conhecer ao Senhor e a vida abundante e maravilhosa que nós temos contigo. É por Jesus, teu filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado a todos. 10 horas nós começaremos